0: 大家早上好，安妹的弟兄姐妹早上好。我们今天来看罗马书的十二章一到二节是一段，三到八节是一段，九到二十一节是一段，三个大段落。我们先来看第一个段落一到二节。所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当成活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉來，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。罗马书由第一开始讲到十二章，十二章的时候，可以说是整个罗马书的一个高峰。在这个地方，保罗就讲到：“弟兄们，我以神的慈悲劝你们，为什么要用神的慈悲？”劝弟兄们要将身体线上，当作活计呢？因为前面一直讲到神的恩典，讲到阴性诚意。其实大家都看见一个树林里面的一个真实的情况，就是这个情况就是按照律法又好，按照良心也好，其实我们是没有办法可以脱离这个审判。但是神却是开出了一条恩典的路，让我们可以因心诚意，否则我们注定要走在一条死路之上，结局就是死亡。但是因为这一个浩大的恩典，而且这一个恩典不是轻易的恩典，所以我们要知道，其实我们今天所获得的这一个福音，并不是一个廉价的福音，虽然它是不用钱白白的给我们。但它绝对不是一个廉价的福音，因为耶稣为我们付上了一个极大的代价，真的是以命换命，将我们换回来。一个这样的福音，一个这么大的一个恩典在我们的面前的时候，那应该怎样呢？所以十二章就是在讲，我们这样经历殷性诚意，这样去经历耶稣为我们所摆上的。给我们一个这么大恩典的时候，那我们应该怎么做呢？就是很简单，就是我们应该怎样去回报呢？才可以和我们所得的恩来相称呢？这也是很特别的。其实，当我们去经历爱的时候，最自然的反应就是要回报、回应。所以，去到十二章的时候，作者就说我以神的慈悲劝你们。将身体献上，当做活祭。所以，当我们去这样经历这一个恩典的时候，我们向神去献祭是理所当然的。这是最直接、最简单，也是最合符体统的一个回应。所以，其实以色列人就是这样，当他们去献祭给神的时候，其实这不单只是一个回应，而是在这个献祭的这个动作里面。让他们和神有一个更加的亲近，好像小朋友一样，很简单。你对他好，你疼他，小朋友回应就是最直接、最简单、最真心，就是最让人窝心，心肝脾肺肾都想给他的那一种。你疼爱他，他就会走过来抱着你，可能只是一个很小的动作。但他这样的回应的动作，也让你和那个小孩子的关系突然之间再拉近、再亲近。奉献也是一个这样的动作，就是让我们和神之间，其实是一个很真诚的表达。这个表达也让人和神之间的关系拉得很近。所以，当我们经历这个恩典的时候，保罗就用了这个献祭这个观念，来告诉我们，其实我们应该这样子来回应神。进一步的和神的关系拉得更加近，但是现在是一个什么样的祭呢？保罗在这里说，要献的就是一个活祭，而这个活祭是要将我们的身体来献上。当我们这样来献上的时候，其实这一个的活祭就是圣洁的，是神所喜悦的。我们这样侍奉乃是理所当然的。所以再不是在旧约里面的时候。用这个牛啊、羊啊，用这些的动物来做一个祭来献给神，而是在新约里面，在这个恩典的里面，旧约的献祭其实是在遗文上面，是在旧约上面，在律法当中。但是在新约里面，其实我们是在信心的里面，在和这个旧约来相比，是一个更加活泼的关系。所以，在这个更加活泼的关系里的时候，献祭都要更新。这一个的更新，就不再是献心爱的身外之物的动物，而是将自己来献上。那保罗怎么会有这么一个看见呢？其实也都是因为，在耶稣的身上，他就看见耶稣为全人类带来的那一个救恩。其实他就是将自己的身体献上，他让自己成为一个祭物。所以，当我们既然耶稣是为我们的身体为我们献上他的身体的时候，那我们回报耶稣的时候，因为这一个的爱，我们回应的时候，其实都应该要有这样差不多啦，就是礼尚往来呀、啊。别人送一个比较名贵的礼物给你的时候，你也不好意思拿一个普普通随便拿一个东西呀、啊，你至少也要像样一点的，就算不是完全的对等。起码也要差不多分量啦。就是这样，耶稣将他自己的身体为我们献上，将他的恩典、将他的爱向我们显明，让我们做一个回应的时候，其实最简单，我们去和别人握手，别人很有诚意的握手，都用一点点力的时候，那你没理由是手这样子随便摇一下就可以了，就这样子。你要拿点诚意出来，你要诚恳一点，用力的握握手。那我们怎样去回应呢？其实就是要将我们自己的身体献上，当做活祭。其实当我们这样去和神互动的时候，神是很开心的。当我们这样将自己的身体献上的时候，在神的眼中，这个是圣洁的。那也很特别，因为我们在律法之下，其实我们都知道我们是罪人。我们将自己献上的时候，其实按道理来说，我们的身体不是一个圣洁的身体，我们的身体是有罪的。但是当我们这样子将自己献上的时候，神的眼中算我们为无罪，而且是圣洁的，好像洗个底一样。而且这个动作是神所喜悦的。保罗就说：“我们这样子去侍奉，乃是理所当然的。”这样的回应，这样和神去拉近这个关系，来回应神的时候，这是理所当然，是无可推诿的。我们应该这样做的。相反，他就说不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。那怎样才可以献这个活计呢？这样才可以让我们这个本来就献给罪作奴仆的身体来成为圣洁呢？其实就是第二节，不要效法这个世界，心意更新而变化，就是让我们的心意，我们整个的行为、思想的模式，不是跟着这个世界，和世界走一个相反的道路，带来那个心意更新变化。这个和世界不一样的时候，在神的眼中就是圣洁，因为世界已经被坠掳去。世界其实是伏在罪的权势之下，所以当我们不要去走世界的道路，我们不要将身体献给世界，跟随罪走，罪的路仆。反过来，我们将我们的身体献上，跟随神做神的路仆的时候，从世界里面分别出来，这个就是分别为圣的观念。所以，当我们这样，我们的思想，我们不再跟潮流，我们不再跟世界走的时候，在神的眼中，这一个的祭就是一个圣洁的祭。就是一个神所喜悦的计，所以当我们能够这样将我们的心意更新变化，我们不再走以前的路，我们不再走世界的路的时候，我们就能够查验什么是神的善良、纯全、可喜悦的旨意。其实就是我们的心思意念改变之后，我们就更加能够明白这个查验的意思，就是明白经历，那我们就可以明白和经历。神的旨意是善良的、纯全的、是可喜悦的，就好像刚刚伊娜娜所分享的，我们的思想会改变的。从前遇到这些的情况、不公平的事情的时候，我们心里面会七上八下，充满怒火；但是当我们不再跟着这个世界的时候，其实我们的心里面多了怜悯，我们心中多了平安。我们心中有平静，不会再像以前那样，一点点事情可能就会惹怒我们。这就是那一个变化，但是这个变化里面，其实到最后，谁是最得意的呢？怒气的那个得意呢，还是平静那一个得意呢？其实一定是平静那一个，怒气的那一个很容易爆血管。但是我们的心中多了一份平静的时候，你会发现，到最后其实是蒙福的是自己，我们就更加能够明白神的性格各方面。这就是第一、第二节所讲的，其实也是整个十二章的一个引言，带出一个道理。这个道理就是，其实我们要这样来侍奉神，我们要这样来献活祭，和神产生这个关系。当我们这样子去做的时候，一方面来讲，这是我们应该有的学性的一个回应，是理所当然的。另外一个就是，当我们这样献和祭的时候，神的心情就让我们更加深刻的在我们的里面去经历，让我们去得着。我们再看第二个大段落。三到八节，我凭着所赐我的恩，对你们个人说：不要看自己各以所当看的，要照着神所分给个人信心的大小看得合乎中道。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也都不是有一样的用处。我们这许多人，在基督里成为一生，互相联络做肢体，也是如此。按我们所得的恩赐，各有不同，或说预言，就当照着信心的程度说预言。或者只是就当专一只是，或者教导的，就当专一教导；或者劝化的，就当专一劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。前面的一二节就提到我们要献上活祭，然后三到八节这一段就讲到这个献活祭的内容是什么，就是个人要用恩赐来服侍神。这就是我们先活祭的内容。你也先活祭，我也先活祭。保罗很有趣，他很了解人的情况。就是你优先，我优先的时候，原来以色列人以前献祭的时候都会互相比较。这个互相比较是人很难搞的一件事情。就是我们什么都要来比较。中国人会更加家一出生就很喜欢，爸爸妈妈很喜欢叫我们和人来比较啊。有一些喜欢和邻居来比较啊，有些拿我们和表哥表弟啊来比较，就是连献祭都会哦。你献什么呀？我献什么呀？法利赛人都是这样啊，什么都比，什么都拿来比较。所以法利赛人的祷告是怎样祷的？他们最喜欢在街角处选什么嘞？选那个皇后大道。选择离蹲道最多的街角铜锣湾那里，在这里突然啊，这样子大声的祷告，恐怕别人看不见。然后祷告又要斗长，所以耶稣就是骂这些人：“你们假意做很长的祷告，其实耶稣想说什么啊？你这些不是真心的祷告，你自己做个人看，和人比较。然后将祷文越加越长，越加越长。我想耶稣真的很想说：你们这样子祷告，上帝都……听着都睡着了，不如讲重点吧。就是这样的，人很喜欢来比较。如果我们都是用世界的这一套，你也先活祭，我也先活祭的时候，那这个活祭，是不是真的蒙神喜悦的呢？是不是真的圣洁的呢？什么才是真正圣洁的活祭呢？是讨神喜悦，是神悦纳的呢？这就是第二个段落、哦、他所讲的。所以他说，我们要凭着所赐给我们的恩，对你们个人说，你不要看自己过于当看的。第一个就是不要看自己过于所当看的。什么叫不要看自己过于所当看的呢？就是说我明明是这个程度，但是我常常是觉得自己是一个更高的程度。这其实是什么呢？这其实就是骄傲。为什么我们会互相增进呢？其实背后的只有一个原因，就是骄傲。过于自己所单看的骄傲，其实是什么呢？我记得在母堂的时候，张师母有一天就跟我说：“啊，阿迪努牧师，你知不知道什么叫骄傲？”我说：“好像知道，又好像不知道，因为你要用很简单的几句话来解释骄傲，一时三刻你又想不到。”但心里面你也知道，呃，那个感觉是什么？张世墨说：“我突然有一个领会，想你同和你分享一下。那什么是骄傲呢？就是你实际是在这里，但是你看自己的事更高。他说这个就是骄傲。我一想，确确实是有这样子哦，有道理。两句话就讲明。所以骄傲的人会觉得，比如简单一点，在公司里面，我们就会觉得我一定是做经理的、啊我根本就是做经理的，那我现在不是经理，我就会觉得自己是做经理的料。那做事情的时候也是，就不满意这一份工资，因为我觉得我值得更多的，这就是骄傲。你应该要对我怎样怎样，因为我觉得我配的这样，所以你就会要求人怎样对你等等。其实这个就是骄傲。所以当我们去将自己线上当成活计的时候，我们就不要看自己过于所当看的，否则的话，我们带着一个骄傲来献祭的时候，神是不喜悦的。为什么连献祭都带着骄傲呢？当然我们不会和和神来比，但是问题就是我们很容易会和人来比。这个骄傲是什么呢？哇，你看你这样子的东西你都能拿出来，没搞错啊。就是我们献祭应该是专心对着神，将我们的爱，将我们对神的回应来摆上，而不是连侍奉都成为一个增进场。但是教会里面都真的会有这样子的不成熟的弟兄姐妹，其实在侍奉上面都会增进，都会比较带敬拜，个个都想做主领。就是谁拿麦克风，谁的有声，谁的没有声音，谁大声，谁小声一点。我们以前在青年牧区带领这些年轻人的时候，其实都要教导这些，要让我们知道什么是真正的侍奉。侍奉不是看自己，侍奉不是和人比较，侍奉是我们对准神。这就是保罗所讲的，我们不要看自己过于所当看的，我们要按着神给个人信心的大小看的合乎中道。神给我们多少，我们就摆上多少；神给我们的恩赐是什么，我们就用什么。这就是那个真正的侍奉的态度，这也是献活祭的态度。所以他就说，不是每一个人都要做一样的事情，就是一个身体一样。我们有很多不同的肢体，每一个肢体都有自己不同的功用。所以在教会里面献活祭的时候，不是说每一个人都要抢同一个服饰来做。比如敬仰牧师带敬拜很有恩高，所以我也要学他。每一个人都走去敬拜，那谁来带小组啊？谁来做招待嘞？谁来施惠嘞？如果是这样的话，教会就只有单一的一个功用。众肢体如果都追求单一的一个恩赐，或者是施奉的话，那这个身体就变成畸形了。你想想。如果我们的四肢都是脚，那我怎么写字呢？你会不会拿一只脚放在电脑键盘打字呢？这样的话就乱乱成一团了、啊。所以这个就是保罗所讲的：我们要按着星星的大小看自己，看的合乎中道。我们都要明白，我们是同一个身体，但是有不同的肢体，每一个肢体都有它自己的用处。所以我们不需要和人来竞争、来比较。虽然我们是很多人，但在基督里面，我们成为一个身体。重点是什么呢？互相联络、做肢体也是如此。就是我们要讲彼此配搭、彼此联络。我做好我的那一份，你做好你的那一份。我将我自己的那神给我的那一份恩典来献上、来侍奉；你将你的那一份来摆上侍奉。这样子的话，教会就很美好啦，就很姿很多姿多彩。我们就不要啊、呃，硬是要做其他的人，比如说黄玲玲画画很厉害，我也走去学她画的话，那就变成灾难了。我画的都是很难看的，那火柴人怎么能见人呢？所以我们就是个人发挥自己恩赐各有不同。所以他就举了一些例子，比如，如果讲预言的，就照着星星的程度来说预言；做执事的就当专一的执事。就是人如果神给你的恩赐是。直事，你就专一来做这件事。中国人有一句呃话，就是吃着碗里的，看着锅里的。就是神给我的是直事的，我又要多事。其实神叫我直事，我要走去多事，我要管旁边的那一个。明明神给我的恩赐是直事，我就是要拿着麦克风不放下，我要去带敬拜，这就变成灾难了。所以这就是保罗所讲的：神给我们的是什么，我们就做那一份。所以，如果是教导的，你就专一教导。为什么都提到专一？专一。如果你是做劝化的，你就当专一的劝化。就是你要以神给你的那一份为满足，就用神给你的那一份。神造你的时候，其实就是按照你的逼因。神造你的时候，你是手，你就发挥手的功用，你专心做好手的工作。神创造你是怎样，就是怎样。所以中国人，都有另外一句话，就是什么叫“狗捉老鼠”，就是多事，就是我们不要多事。我们神创造我们是这个器皿，我们是什么角色，我们就专一做好自己的那一本分，这样就可以啦。施舍的就当诚实，为什么施舍又不用专一，用诚实来形容呢？为什么施舍要诚实呢？这个也很有趣。什么叫做不诚实的施舍呢？比如我帮助某个人，明明是这么多，然后不诚实的施舍就是我夸大。明明就是给了十块钱他，我就跟他说我给了他十万。那这个人是不是很尊重我、哦？这个阿迪奴很有爱心哦。就是完全不认识的人，人家讲一句话，他就怜悯，一出手就十万，其实只给了十块钱，这就是不诚实的施舍。就是不要让这些连施舍、这些帮助人都成为我们吹嘘，或者是成为一个夸大的一个东西。我们所做的是什么就是什么，神给我们多少就是多少，我们不要姿势过高，我们也不要夸大其词。总之，专心做好神给我们要做的事情，这样子就可以啦。所以他说，治理的就当殷勤，治理的就不要偷懒啦、啊。殷勤的想法就是偷懒，所有的东西都是这样。怜悯人的就当甘心，这个也很特别。怜悯人的就要甘心，就是有时候有不甘心的怜悯。就是所有的事情，你出于自愿，你里面真的有这个感觉，有这个感动，你就去做。也真的有些人的怜悯，人不出于甘心的，为什么呢？什么叫不出于甘心的怜悯呢？就是要面子。我们小时候都知道，有些真正的善心人，他们捐了钱之后，就写什么呢？他未必是写自己的名字出来，他写的什么？无名氏，你一看到这些，你就知道，哇，这些就是甘心的。他不是为了出名，他不是为了做些什么，他真的是想帮人。这就是无名氏一样，这样捐了一笔钱出来，这就是那个甘心。当然，我不是说我们一定不可以出名，问题就是，只有我们自己知道，我们心里面做这件事情是出于什么样的动机。有些人的怜悯都不是发自内心的，可能是群众的压力，可能是因为某些的场合，或者是其他的原因，那这件事情就不够美好。但是，如果我们怜悯人的话，我们甘心由心而发的，这样的话不在乎它多与少。但是，当你有这个心的时候，这就是一个侍奉，这就是神所悦纳的。所以，看见这上面所讲的。这一些的例子都是告诉我们，怎样的献祭是神所喜悦的。我们将身体献上当成活祭，就是将我们的才能按照我们心里面的那个真实，放在神的面前，不要虚假，不要带着骄傲，而是真心诚意的，就好像小朋友一样，很疼爱。爸爸妈妈，我有一有一颗糖，我就给拿一颗糖给爸爸妈妈。所有的爸爸妈妈都是，当小孩子拿一颗糖给他的时候，他都会开心到嘞。这就是这一个情况。我们当身体线上当成活祭的时候，其实就是一个这样子的图画。这样出于真诚的、出于真心的对神的侍奉，专一的、殷勤的、诚实的、甘心的。这样子的献祭就是神所喜悦的。当我们这样献上的时候，甚至我们就会经历什么是神善良、存钱、可喜悦的旨意。这个就是将身体献上里面的内涵。我们再看下一个段落，九到二十一节，就是讲到爱。其实爱就是活计。可以这么说。保罗讲到将身体献上当成活祭的时候，爱在行为上，我们就要用我们的恩赐来服侍，专一的、甘心的、诚实的、殷勤的来服侍。但里面呢，那一个活祭的意义，还有一个更深的，好像内功心法一样，其实就是爱。原来，当我们去爱的时候，在神的眼中，这就是一个美好的祭。其实就是有这些侍奉的行为，里面用爱来推动，这就完整了。所以整个十二章讲到现活祭，就是和世界分别出来的，用我们的才干，用神给我们的恩赐来服侍，但是里面的动力却是爱。所以你看这三个段落就是一个这样的层次的。我们再来看爱的段落九到二十一节，爱人不可虚假。恶、oh, 要厌恶善，善要亲近；爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此推让。殷勤不可懒惰，要心里火火热，常常服侍主。在指望中要喜乐，在患难中要忍耐。祷告要恳切，圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待，逼迫你们的要给他们祝福。只要祝福，不可咒诅。与喜乐的人要同乐，与爱哭的人要同哭，要彼此同心，不要自欺高大。道要辅救卑微的人，不要自以为聪明，不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己生冤，你宁可让步听凭主路。因为经上记着主说：“生冤在我，我必报应。”所以你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为。恶所胜，凡要以善胜恶。所以，在这个四风里面的时候，其实我们要带着一个爱，而且这个爱，第九节一开始就说，爱人不可虚假，就是我们要有一个真实的爱在里面，不是一个虚假的爱，不是一个表面上堆出来。所以当，当原来当我们将身当我们的身体线上，当成活祭献给神的时候，其实神看的是我们的内心，不是看我们的表面。我们骗得了人，我们骗不了神。其实我们都不是很能骗到人。究竟是真心还是不是真心，其实是知道的。连小朋友都骗不到，何况大人？其实小朋友是最难骗的，就是你是不是真心的爱他，他是知道的。你讲什么都没有用，他眼尾看看你，他就知道你是真还是假。所以爱人不可虚假，是恶的我们就要厌恶，是善的我们就要亲近。这就是最简单的一个指标。所以当我们成为一个先活剂的人的时候，我们就远离恶事，亲近一些善的、美善的、好的。因为神是美善的，罪就是丑恶的，所以我们就要离弃罪，我们要亲近神。爱弟兄就要彼此亲热，恭敬人要彼此推让。如果说我们爱弟兄的话，什么叫彼此亲热呢？就是你真的爱弟兄的话，你就要和他有时间相处。这个彼此亲热的，就是要和他有互动、有交往。否则的话，我们告诉人我很爱你啊，不过我这一辈子都不想见到你，那是怎样？就是如果你爱弟兄的话，你就花时间。其实，当我们的心意更新变化的时候，你会发现，当你信了主之后，你和神的关系越近的时候，你会发现，你花在人的身上的时间会多了。我们以前跟世界的时候，什么都讲效率，就是一个功利主义，所以我们会花时间在事情上面。但是，当你真的信主、爱神又爱人的时候，你会发现，你会花时间在人的身上。但是，花时间在事的身上，还是花时间在人的身上收益大呢？其实是花时间在人的身上，因为你花时间在人的身上，你是建造人。一个建造人的人，其实是神所喜悦的，因为事情是永远做不完的。事情是永远可以做得更好的，但是问题就是，事情我们永远做不完，又永远可以做得更好，但事情却不是长存的。但是人是，所以我们将时间花在人的上面是更加的、更加好的。所以爱弟兄要彼此亲热，就是我们要花时间，我们要相处，我们要真心恭敬人，要彼此推让。什么叫恭敬人呢？就是讲恭敬的话，就比如你去到一个地方，大家坐下吃饭，谁坐尊贵的位置呢？以色列人和中国人都一样，很讲究这些座位的安排。所以我们都知道，曾经有一个图画，门徒都在这里争，到底谁坐在耶稣的左边，谁坐在耶稣的耶稣的右边，谁能靠着耶稣的胸膛，又要争一餐。这些就是。恭敬的地方要彼此推让，就是我们要谦卑一点，这也是耶稣的教导。如果谁愿为大的话，就做众人的仆人。所以耶稣在晚餐的时候，他突然起来，就拿一盆水来洗门徒的脚。其实这就是耶稣教导我们，这个才是真正的爱。所以我们不是要争上位，反而是我们要彼此推让。你来啦，你你来啦。其实这个就是一个谦卑，但是这个谦卑都要真心，而不是假装的。有些不是不是谦卑，假装出来的就很奇怪。哎呀，你这上位呀，心里面其实在想走开啦呵呵，让我来做啦。如果是这样的话，就是很老土了。所有的东西都要真心，殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。所以，如果我们是一个鲜活剂的人，我们就不要偷懒。什么叫偷懒呢？就是侍奉上对神的事情、服侍神的事情，我们就不要偷懒，我们就殷勤。否则，你告诉他，我都听过一个，当然是一个夸张的一个一个,一个故事。这个故事就是有一个人星期天一直睡睡睡睡，怎么睡都不肯起身，然后他妈妈进来受不了了，就说。儿子啊，起床啦！你要迟到啦！你再不起床不行啦。然后那个儿子说：“我不起呀、啊，我不想去呀、啊，我不想回教会呀、啊，好闷呐、啊。”然后妈妈就说：“但是你要去讲道啊，各个,个会友在等你呀、啊，牧师。”当然，这个故事是比较夸张，但是你想想。如果我们这样没有的殷勤，我们在懒惰当中的时候，那怎样去服侍神呢？如果你们今天回来晨岛，你会发现所有的同工都不在这里，只有一只狗在这里，那个晨岛怎么办呢？真是不是这个道理就是非常的简单。既然我们要服侍，既然我们将身体线上当成一个活祭的时候，我们就要保持那个火热。不要让它变质，我们不要让它变质，我们就殷勤，不要懒惰，心里常常的火热，保持这个火热，就是维系那个初心来服侍。就好像你当天第一次被人排上那个服侍岗位，你很兴奋。其实什么岗位都是。我记得我第一次回教会的时候，在加拿大，牧师给我的第一个侍奉岗位就是洗厕所，我很开心。因为你看见将它洗得干干净净，个个人聚聚就说哇，干嘛这么干净呢、啊？你就会有一种很满足的感觉。所以我们就维系这一个初心。我第一个服饰的岗位就是洗厕所，就是搬凳子，就是排整齐，这样很开心的那时候。因为那时候人很简单，我会觉得。在教会里面，这样能够把教会搞漂亮一点，每个人进来都很开心，你就有一份的满足感。这就是保罗所讲的，我们要心里火热，我们要常常维系这个初心，这个才是真正的服饰。在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切，就是这些的东西都不要变，全部都要持守，千万不要在患难中失去了忍耐，没有了喜乐，服侍到最后，如果我们的服侍没有喜乐的话，其实就没有意思、啊。所有的事情都要甘心乐意的做的开心，祷告要恒切，祷告都不要放弃，要保持那个初心。起初，起初你对祷告很有信心，很尽力祷告的，我们就持续，不要走着走着就没有了那一个信心，没有那个对神的期望。神徒缺乏就要帮补。客要一味的款待，我们常常笑这个客要一味的款待。你知道，我们这些比较调皮的，就是客客就是要一味来款待，就是不需要两位三位，有一位就够了。客要一味的款待，当然不是这个意思，意思就是我们要有一个慷慨。其实，所有的东西都是神给我们的，神给我们的东西，我们就要慷慨，比受更为有福。所以，我们看钱看的大过天的人很难快乐。但是，当我们能够这样子帮补人呢、啊？当我们能够这样去慷慨的时候，那个喜乐满足是会更大的。甚至他说逼迫你们的，要为他们祝福，只要祝福不可咒诅。其实这些全部都是爱的内涵和爱的真正的生命，就是你的爱多到一个地步。逼迫你的人，你都为他祝福，就是不要去咒诅。和喜乐的人，我们要同乐；和爱哭的人，我们要同哭。就是你要有同理心，我们能够明白人，与人和睦，与人亲近。别人开心，我们也分享。有些人不行的，有些人不可以同喜乐，因为看不得别人好。如果是这样的话，那个爱就不在我们的里面。所以那个爱真的在我们里面。我们看见别人开心，我们也一起开心；我们看见人好，我们都会觉得好，这样子就好了。我们看见人家哀哭，当然要同情，要怜悯，就和他一起哀哭。所以要彼此同心，志气就不要高大，倒要抚救这些卑微的人，不要自以为聪明。其实这些全部都是爱。真正有爱在你里面的时候，自然就会流露出来，就是这样。如果没有志气高大，没有骄傲，我们又不服就卑微，我们里面真的是没有爱，我们空心的，这就是这个情况。所以说，不要以恶报恶，众人以为美的事情要留心去做。如果可以的话，尽力与众人和睦。其实这个和睦都是爱，不要去以恶报恶，其实就是爱，用爱来原谅，用爱来包容，用爱来接纳。所以，亲爱的弟兄，不要自己深渊，人与人相处的时候，总会有摩擦，在摩擦当中的时候，其实我们用爱去化解，不是彼此来增进，不是彼此来纷争，去分谁对谁错，所以也不需要急于为自己申冤，证明自己是对的，让步啦，因为万事都有主，反正主说深渊在我，我必报应。这个就是在教会里面彼此侍奉的时候，彼此相处的时候，用爱。走在前面，这样的话，我们才不会在我们的侍奉的岗位上面，在献祭的事情上面彼此增进，彼此的勾心斗角，这些都是世界的东西，这些都是世界的文化。但是我们在教会里面互为肢体的时候，不是一幅这样的图画，是一个彼此相爱、彼此包容、彼此抚救、彼此成全，不为自己伸冤。因为神在我们当中，神自然有他的判断，甚至去到一个地步，我们更加不是被恶所胜，更加我们要以善胜恶，就是我们的善行要更加的胜过一切的恶。所以你的仇敌肚子饿的时候，你就给他吃；他口渴的时候，你就给他喝。你这样做的时候，其实是将炭火堆在他的头上，因为你越用善来带恶的时候。神就越看不过眼，这是什么意思呢？就是你每一件事情，你觉得不公平，觉得被人恶待，你就自己出手的时候，神就不用出手了，神就有理了，那你自己搞定啦。但是当你被人欺负，或者是遇到不公平的事情的时候，你不出手，但是你心里面平静安稳，你不出手的时候，神就忍不住了。对不对呀、啊？我们都是这样啊。如果你说我们看见我们的孩子跟别人打架，你可能都会拉开他呀，甚至不会帮。但是你发现你的小朋友被人打，他不还手的时候，哇，你心里面的那个无名火就来了。那可能就是爸爸忍不住要出手了。我们都知道，我们出手能出到什么花款出来呢？如果神为我们出手的话，就不得了了。所以我们不需要自己去出头，因为神他是对错公义在神的手中，不是在人的手中。我们将它交给神，让神为我们出手，总好过我们自己出手。我们自己出手有时候会有后果啊！你一还手之后，可能要去警察局呀、啊。交给神出手的时候，那个结局会更加的美好。所以那个总意思是什么呢？就是我们不要被恶所胜，反而以善胜恶，这个才是真正的献祭的生命。所以今天这一章告诉我们，我们这样去献活祭是理所当然的。在献活祭的内容上面，我们就凭着神给我们的恩赐信心，来忠心喜乐，保持这个初心火热的服饰。而在我们的心态上面，我们用爱的心态来推动这一切的东西。这样的话，这样的活计就是神所喜悦，就是真的合乎神心意，也让我们和神的关系更加的靠近。愿神帮助我们，都领受一个这样献活计的生命。阿门。神灵啊，求你更新我们，我们愿意在你的里面，将我们的全人先生当成活计。主啊，求你给我们每一个清洁的心，谦卑下来，单单来侍奉你。主啊，求你的旨意更多的成就在我们的生命里面。主啊，求你更多的将我们分别为圣，将我们分别自己，来献上自己。当成那个活祭，主啊，我们感谢赞美你，好不好，弟兄姐妹？在今天的早上，好不好？我们都用我们的感恩来开始。耶稣基督献上自己，为我们救赎，他的爱是无价的。他的爱是无条件的，好不好？我们都为着这一份无条件的爱，来开口，来感恩，来献上我们的感恩，来开始，开始我们今天的一天。罗马书十二章的第一节，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。今天我们作为新约的信徒，神赐下他的独生儿子舍身救赎我们。耶稣是我们的典范，是我们的模样。他将自己献上当成活祭，我们得着这一份基督的福音。并不是廉价的，但是我们今天究竟是用什么样的态度来回报、回应神呢？当我们越加亲近神，更多的与人连接，花时间在人的身上，这个才是神所喜悦的。我们在六一的里面。我们是一间小组长的教会，我们会牧养人，也会被牧养。究竟我们今天，我们有没有更多的与人连接？今天在十二章里面，好不好？我们一同的用第九到十六节来审查我们自己。保罗提醒我们：究竟其实我们有没有，好像和耶稣基督这样那一份的爱来表露在我们的在爱，也都在我们的里面。有没有从耶稣基督的那一份爱来和人连接？当我们去爱人的时候，我们是不是真心的爱他们呢？当我们去亲近的时候，有没有那一份的美善在我们的里面呢？第十节，我们去爱弟兄的，我们有没有用那一份的亲热？有没有那一份的火热来爱我们身边的弟兄姐妹呢？我们有没有心存恭敬的来彼此推让呢？接下来，我们有没有用那一份的爱，殷勤的爱呢？我们有殷勤的心。要时常纪念，我们要服侍主。我们有没有在指望中有那一份的喜乐？在患难里面有那一份的忍耐？提醒我们，我们的祷告是要不断的，我们的祷告是要恒切的。究竟在我们的里面，我们有没有为着那一份缺乏来帮补呢？我们有没有视我们身边的所爱的人，我们都有一颗火热的心来款待他们，甚至为着那些未逼迫我们的，我们都要去献上最大的祝福。我们和喜乐的人一同的来同乐。我们要彼此同心，我们不会以恶报恶。这一堆的提醒，今天都要成为我们线上活祭的做基督徒的一个守则。好不好？我们为着我们的心来祷告。主啊，我们来到你的跟前，可能我们信主很多年了，我们知道爱神、爱人，但是我们却在我们的里面有很多审判的眼光。我们会将很多的人，去分别，哪一些是我值得爱的。主啊，求你更多的帮助我们，拿着我们这一份的眼光，好，让我们在你的里面去支取那一份的大爱，让你的爱浇灌在我们每一个人里面。好，让我们可以爱我们身边更多的人，爱我们教会的弟兄姐妹，爱我们职场里面的每一个同事，爱我们的家人。主啊，求你让我们可以在你的里面，常常保持那一份火热。常常保持那一份的喜乐，好，让我们将自己当成活祭献上的时候，当我们周边的人见到我们有这一份的爱，都会被这一份爱来所感动，来感染。主啊，你让我们可以放下自己。更加多的谦卑来到你的里面，拿着我们的那一份骄傲，拿着我们那一份的增进比较，好让我们献祭的时候更加的单纯，更加的圣洁。抓你说，这是你所喜悦的。你说如此侍奉，乃是理所当然的。主啊，求你更多的，让我们的心，让我们这个清洁的心，可以在你的里面，更多的单单侍奉你。你也让我们有一个爱人的心，好，让我们在牧羊的里面，我们可以将这一份的爱。去为着别人的生命有那一份的爱惜，为着别人的生命，我们有那一份的紧张，让我们的生命来影响去更多的生命。主要你将这个爱人的心放在我们每一个里面。这才是神所喜悦的。主啊，求你让我们更多的有那个与人连接的心，让我们的眼是花时间在人的身上，不是花时间在地上的事情上面。主啊，求你更多的派圣灵来帮助我们每一个。靠我们自己真的很艰难，但是主啊，求你让圣灵来介入。好，让我们来只靠圣灵的时候，我们在爱人的里面，我们得喜乐；我们在爱人的里面，我们得同心。主啊，我们感谢赞美你，感谢赞美你，你让我们知道献上活祭这一份的圣洁。是神你所喜悦的，感谢你，感谢你看见我们每一个的软弱，你都派圣你来帮助我们。感谢你听我们的祷告，奉主名求，阿门。罗马书十二章第一节和第二十一节。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上。当做活祭是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。你不可为恶所胜，凡要以善胜恶。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。你不可为恶所胜，凡要以善胜恶。弟兄姐妹，我们一起为我们自己的心来祷告，求圣灵帮助我们，让我们里面的善、里面的爱，从基督而来，所领、所有领受的属神的爱，胜过这个世界一切的恶。引着神给我们的恩典，主啊，我们能够甘心乐意，火热维持着我们的初心，来向神献祭。让我们的献祭是将自己的身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。因为我们这样献祭乃是理所当然。圣灵，你帮助我们，除去我们心里面一切的污秽，除去我们心里面一切的杂质，让我们单单的来敬畏你，单单的来侍奉你。转，让我们里面的善胜过这个世上一切的恶。主，你帮助我们，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。